0: Braga Neto anuncia novos comandantes das Forças Armadas. Ministro garantiu forças apartidárias e a serviço da democracia. Anvisa aprova uso emergencial à vacina contra a Covid da Johnson. E Brasil volta a bater recorde de mortes em 24 horas. E ainda, ovos de Páscoa viram fonte de renda para famílias. Uma boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo pelo YouTube e também na nossa página do Facebook. O novo auxílio emergencial começa a ser pago na semana que vem. Serão quatro parcelas com valores de 150, 250 e R$ 375, reais, dependendo da família.
1: O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro e ministros. A primeira parcela do auxílio começa a ser paga a cerca de 45 milhões de brasileiros na próxima terça-feira, dia 6. O calendário de pagamento vai até o dia 30 de abril, de acordo com a data de nascimento. Os recursos poderão ser usados para quitar contas, boletos ou compras com cartão de débito. Os saques em dinheiro da primeira parcela poderão ser feitos de 4 de maio até 6 de junho. Também levando em conta a data de nascimento. Serão quatro parcelas. O valor médio é de R$ 250. Mulheres-chefes de família receberão R$ 375,00. E pessoas que vivem sozinhas, 150. Para os beneficiários do Bolsa Família, a data de recebimento começa no dia 16 de abril, seguindo o calendário normal de pagamento. As famílias terão direito ao benefício de maior valor, ou do auxílio emergencial ou do próprio programa. A partir de amanhã será possível saber quem terá direito ao novo auxílio emergencial. O resultado da análise de dados feita pelo governo estará disponível no site da Dataprev. Diante de um novo gasto público, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a necessidade de redução das despesas e admitiu que o auxílio é baixo.
2: O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço. Mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar. Que eu sempre disse e foi muito criticado: que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplica no Brasil, não
1: podem ser mais danosos do que o próprio vírus. O presidente voltou a comparar os decretos em alguns estados a estado de sítio, medida extrema, que só pode ser usada em situações graves ou guerras. O Brasil tem que voltar a trabalhar. A população brasileira tem que voltar a trabalhar.
2: Algumas medidas, alguns decretos têm se superado em muito o que seria até mesmo o um estado de sítio no Brasil. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar.
0: E o prazo de entrega do imposto de renda pode ser prorrogado por mais três meses. A mudança é possível por causa de um projeto de lei já aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Agora a proposta segue para o Senado. Se passar, a entrega vai poder ser feita até o dia 31 de julho. A Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen. O repórter Alessandro Saturno tem mais informações. Boa noite, Alessandro.
3: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, essa aprovação lá na Anvisa, ela foi por unanimidade. Agora, o Brasil tem cinco vacinas aprovadas. A Anvisa concluiu, após a análise de todos os estudos que foram apresentados, que a vacina da Janssen protege contra a forma grave da doença e também é eficaz na prevenção da Covid-19 em pacientes adultos. Lembrando que a vacina da Janssen é... É de dose única. A Anvisa também negou aí o pedido de importação da vacina indiana Covaxin pela falta de documentos que comprovem a eficácia da vacina, a eficácia desse imunizante. Agora, diante dessa decisão da Anvisa, o Ministério da Saúde deve mudar todo o cronograma. Isso porque esperava receber 20 milhões de doses da vacina Covaxin até o fim de maio. De Brasília, Alessandro Saturno para a Record News.
0: Obrigado, Alessandro. E olha, a Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina delas contra a Covid-19 é 100% eficaz em jovens de 12 a 15 anos. Além disso, testes demonstraram que os voluntários tiveram uma grande resposta na produção de anticorpos. Para falar mais sobre isso, sobre essas vacinas para as crianças, para os adolescentes, a gente conversa agora com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação mais, mais uma vez aqui conosco para elucidar pontos que a gente sempre fica em dúvida relacionada à vacinação. Doutor, eu já começo te perguntando justamente por que, que são necessários testes diferentes para essas faixas etárias, para as crianças, para os adolescentes. Uma boa noite.
4: Boa noite, prazer. Gustavo, falar com vocês, ouvintes da, dos telespectadores da Record News. É, quando você vai estudar uma vacina num primeiro momento, especialmente uma nova vacina, você se dirige os seus estudos principais de segurança, de efeitos colaterais, de eficácia, na população onde você primordialmente deve utilizar essa vacina. Então, as vacinas para doenças infantis são estudadas primeiro em né, crianças, vacina para público idoso, geralmente idoso, e vacina da Covid foi para adultos e idosos, onde a gente deveria utilizar. Quando a gente pretende estender a faixa etária de uso da vacina, quero começar a usar agora em criança, eu preciso testar. Esta mesma vacina, não é uma vacina diferente não, é a mesma. Só que eu preciso saber se ela continua não dando efeitos colaterais em crianças, se ela vai proteger também as crianças como ela protege os adultos, ou melhor, ou eventualmente ter mais reações ou menos reações. Isso tudo é importante de nós conhecermos para que quando estendermos a faixa etária de uso, temos os mesmos dados que a vacina é segura e que a vacina protegerá as crianças também.
0: E, doutor, pelo histórico de vacinação, se comparado a outros vírus, e pelo que já foi estudado, já que a gente mencionou, né, da Pfizer-BioNTech, já é, mostrando o resultado, a dosagem da vacina da Covid-19 para crianças e adolescentes, ela tem de ser a mesma que para adultos e idosos, ou pode haver uma correção ali, um pouco menos, um pouco mais?
4: A princípio, elas estão sendo estudadas, a maior parte delas, especialmente em crianças maiores, acima de 5 anos e adolescentes, com a mesma dosagem. É a mesma vacina, aliás, como a gente usa a maioria das vacinas, né? A vacina é, de coqueluche, a vacina do tétano, a vacina é, do HPV, a vacina da hepatite, a composição, a concentração da vacina é a mesma na criança e no adulto, no adolescente e no adulto. Algumas vacinas que algumas alterações, mas são muito poucas as vacinas que a gente muda a concentração. Então, em geral, a tendência é nós utilizarmos exatamente a mesma vacina, a mesma formulação pediátrica e adulto. Talvez em bebês pequenos exista alguma mudança, mas ainda esses estudos estão por acontecer. Importante destacar que esses estudos, quando a gente vai fazer na pediatria, uma vez que essas vacinas já estão licenciadas em adultos, elas, elas não precisam de um tempo tão grande. A gente incluindo aí 2 mil, 3 mil crianças, mostrando que ela é segura, que a resposta imunológica, ou seja, produz anticorpos tanto quanto, ou às vezes até mais do que adultos, já são dados às vezes suficientes, como a da Pfizer hoje anunciou, para requerer um licenciamento ou uma extensão de uso. Né? Na verdade, não chama nem licenciamento. É uma mudança na bula. Ela passa a ser agora recomendada, não só acima de 18 anos, mas passa a ser recomendada acima de 10, acima de 5, dependendo dos estudos. Né?
0: Doutor, sempre quando a gente olhou para a Covid-19 e para o da doença, sempre se falou que as crianças, os jovens, tinham uma proteção maior em casos graves da doença. Era uma parcela muito pequena que poderia desenvolver o caso grave. Isso pode justamente ajudar é, ao receber a vacina em se criar é, uma imunidade muito maior, até mesmo que de adultos e por isso seria um avanço até se a gente pensar lá na frente para liberar as aulas de maneira entre aspas normal ao que era antes.
4: Olha, isso primeira coisa esse dado que você comentou ele continua, né? Valendo, as crianças continuam sendo poupadas das formas graves da covid-19 do total de casos de crianças de do total de casos de covid-19 que são hospitalizados só 1,5% corresponde a menores de 5 anos. Dos óbitos, dos mais de 350 mil óbitos que nós temos no país, só 0,3% deles aconteceram em crianças menores de 5 anos de idade. Então, é uma situação completamente desproporcional como as crianças são acometidas, sem dúvida. As vacinas têm um intuito, quando utilizadas em crianças, dois principais objetivos. O primeiro deles é... As crianças que têm condições crônicas, né? As crianças diabéticas, crianças com doenças cardíacas, com câncer, transplantadas, essas têm risco muito mais aumentado. E um segundo objetivo de conhecer ou de utilizar a vacina na pediatria é que para países jovens como o nosso, onde os adolescentes e crianças respondem a 25% da população, se um dia a gente quiser pensar em diminuição da transmissão, erradicação do vírus, eliminação, nós vamos ter que incluir os adolescentes e os jovens, como eu já disse, é um quarto da nossa população. Então, uma coisa é a vacina estar licenciada para crianças, outra coisa é essa, esse uso fazer parte de uma estratégia de um programa. Então, neste momento, não há nenhum país do mundo vacinando crianças abaixo de adolescentes. Então, a primeira estratégia do programa é diminuir morte, diminuir hospitalização. Então, vamos vacinar aqueles que mais sofrem com a doença. Mais para frente, sim, a gente pode pensar, agora, as voltas às aulas não devem estar vinculadas à vacinação. Não devemos esperar as vacinas para voltar às aulas, porque, volto a dizer, as crianças provavelmente serão vacinadas depois que o último adulto for vacinado. Então, acho que a gente vai demorar muito ainda para vacinar as crianças. Claro que as crianças com doenças crônicas, com situações especiais, talvez antes. Mas a vacinação de crianças deve fazer parte da rotina da, do programa de imunização muito mais para frente e isso não deve ser um fator decisório na volta ou não das aulas presenciais.
0: Doutor Renato, obrigado pela participação aqui conosco falando então sobre a vacinação em jovens, em crianças. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Record. Um forte abraço, doutor. Olha, um dia depois da saída dos três comandantes das Forças Armadas, o governo então apresentou hoje os substitutos. Vamos ver.
5: O anúncio foi no fim da tarde, feito pelo ministro da Defesa, Braga Neto. O general Paulo Sérgio Nogueira vai chefiar o Exército. A Marinha vai ser comandada pelo almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Já a aeronáutica, pelo tenente brigadeiro do ar, Carlos Batista Júnior. O presidente Bolsonaro seguiu a tradição e escolheu os indicados dentro da lista tríplice enviada ao presidente pelo alto comando. Na FAB, o escolhido foi o primeiro da lista, o da Marinha é o segundo e o do Exército, o terceiro. O novo ministro da Defesa, Braga Neto, que tomou posse hoje, disse que o desafio atualmente das Forças Armadas é combater a Covid.
6: Todo o governo federal e os poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para o enfrentamento dos impactos desta epidemia.
5: A decisão vai de acordo com a opinião do vice-presidente Hamilton Mourão. General da reserva, Mourão disse que Bolsonaro poderia trocar o comando quando desejasse, mas deveria escolher o mais antigo.
3: Eu julgo que a escolha tem que ser feita dentro do princípio da antiguidade, até porque foi uma substituição que não era prevista, quando é uma substituição prevista é distinto, então se escolhe dentro da antiguidade e segue o baile.
5: Ontem os três comandantes das Forças Armadas foram exonerados enquanto discutiam deixar os cargos. Cinco nomes do exército foram levados ao presidente Bolsonaro, que escolheu Paulo Sérgio de Oliveira. Hoje, passados 57 anos do golpe militar, Braga Neto afirmou que as Forças Armadas se mantêm fiéis às missões de defender a pátria e garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas.
6: Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo.
0: E a Justiça aqui de São Paulo condenou seis pessoas acusadas de participarem daquele mega roubo... ...aeroporto internacional de Guarulhos em 2019. As penas de cada um variam entre 24 e 43 anos de prisão... ...e, se somadas, podem superar os 221 anos. No ataque, a quadrilha se disfarçou de agentes da Polícia Federal... E levou 770 quilos de ouro, além de joias. O ouro roubado não foi recuperado até hoje. Profissionais do Grupo de Atividades Essenciais, Garis, protestam e pedem vacinas para os trabalhadores da categoria. A gente volta já com essa e com outras informações aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que o Ministério Público do Pará pediu o afastamento do governador Helder Barbalho por supostas irregularidades na compra de equipamentos para o combate à pandemia. O repórter Guilherme Mendes tem os detalhes. Boa noite, Guilherme.
7: Olá, Gustavo. Boa noite. A denúncia por improbidade administrativa envolve o governador do Pará e outras 10 pessoas. Segundo os promotores, houve fraudes na contratação de empresas para fornecer equipamentos hospitalares. O processo, que custou quase 8 milhões e meio de reais, teria sido feito de forma irregular sem licitação e com preço acima do mercado. Além do afastamento, o Ministério Público pede a quebra de sigilo bancário e fiscal de Helder Barbalho. Em nota, o governo do Pará disse que essa é mais uma ação
0: política do procurador-geral Gilberto Valente. Guilherme Mendes para Record News. Obrigado, Guilherme. Agora a gente, felizmente, mostra os números da pandemia que assustam mais uma vez. O país registrou um novo recorde de mortes em um único dia. Março, para se ter uma ideia, foi o mês mais mortal da pandemia no país. Vamos aos números aqui na tela? É, a gente está com 12.748.747 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Ao todo, a gente bateu 321.515 mortes. E esse número aqui... É o que chama a maior atenção. 3.869 mortes em 24 horas. Por isso que, ao mostrar esses números, a gente quer salientar para você. Cuide-se. Vai sair de casa. Use a máscara. Não fique próximo, não cause aglomerações. Se cuide e cuide do próximo e, principalmente, cuide da sua família, do seu ente querido, que você mora junto, para evitar que essa doença acabe causando mais vítimas, no Brasil e, claro, a gente também ora pelo mundo. Olha, o Estado de São Paulo comprou 2 mil cilindros de oxigênio depois de algumas cidades ficarem sem o insumo. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o agravamento de casos no Estado causou um aumento de 40% na demanda por oxigênio nos hospitais. Foram identificadas 120 cidades em estado de emergência necessitando de insumos. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta quarta-feira que o governo do Estado comprou de 2 mil cilindros, comprou 2 mil cilindros de oxigênio para evitar a possível crise que se mostra aí caso esses números não baixem e a necessidade é ainda maior desses insumos. Ainda em São Paulo, os postos de vacinação passarão a recolher alimentos não perecíveis para ajudar quem sofre com a fome. A sugestão é que as pessoas que vão se vacinar e puder, levem um quilo de comida. Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a proposta que aumenta de 35% para 40% a margem que aposentados, pensionistas, servidores públicos e empregados da iniciativa privada poderão comprometer com o crédito consignado. Heroto, fala com a gente aqui conosco para falar se vale a pena. Eu sempre escutei que o crédito consignado é o melhor. De fato, é o melhor. O juro é alto, o juro é baixo. Uma boa noite. E quando eu chamei o Heroto, infelizmente, você viu, deu tela azul, famosa tela azul, só faltou o barulhinho de tela azul. Mas o Heroto, daqui a pouco a gente vai retomar o contato com ele, já rapidamente reconectado. Heroto, é... agora sim, agora está aí, deu tela azul, mas você está de volta. O que, que você pode falar sobre essa alteração do governo? Vale a pena o crédito consignado? Foi uma boa mudança?
6: Olha, foi uma boa mudança sim. Primeiro é o seguinte, eu preciso explicar para o pessoal o aposentado geral, o poder é uma boa, porque o juro é muito baixo e porque as pessoas podem pagar isso ao longo do tempo. Então, a proposta que nós temos agora é que o aposentado vai poder comprometer um pouco mais daquilo que ele ganha. Com o chamado crédito consignado. Aliás, foi um negócio tão bom, mas tão bom, Gustavo, que no passado, deu até um escândalo. Não sei se você está lembrado disso, desse crédito consignado, porque um banco lá de Minas Gerais começou a pegar coisas do governo, porque ele queria ficar com o crédito, porque é um bom negócio para o banco também, porque o banco não perde. Se porventura o cidadão for dessa para melhor, ele vai, ele, ele, o banco vai, vai ser ressarcido, ele não perde esse dinheiro. Mas vamos ver então na prática, para os aposentados que estão acompanhando a gente, ou que tem parentes aposentados, como é que fica? Bom, na prática é o seguinte, olha, o crédito como você disse agora há pouquinho, a pessoa só podia comprometer até 35% do que ela ganha no crédito. Agora passou para 40%. Só que tem um detalhe interessante, é o seguinte, os 35% é para o empréstimo que eu peço no banco. E os outros cinco são para os chamados cartões de crédito, para poder pagar cartão de crédito. Então, o total, eu posso comprometer até 40% do que eu ganho no chamado crédito ah, consignado. Outro detalhe importante, vamos virar aqui a nossa talinha para a gente poder explicar para o pessoal. Vamos lá, comprometimentos. Vamos supor se o seguinte, o cidadão recebe, a maior parte das pessoas recebe um salário mínimo, mais ou menos mil reais. O que ela faz? Ela pode tirar um empréstimo, ela pode, pagar, ela pode comprometer R$ reais para poder pagar o empréstimo, mais R$ reais que agora o, 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 o governo autorizou. Portanto, dos R$ reais eu posso comprometer R$ 400 para pagar as parcelas. Eu vou ter que viver com 600 né? É bom olhar para isso. Mas eu posso comprometer até R$ 400,00 se eu ganhar R$ reais por mês. Agora, vamos ver um exemplo prático para ficar fácil da gente poder entender. Olha só. Os juros juros são de 1,8% ao mês, é muito baixo. Aliás, é o um juro mais baixo que tem no mercado. 1,8%. E outra coisa, você pode pegar o empréstimo e pagar em 84 parcelas. Você sabe quantos anos são 84 parcelas?
0: Pô, você vai perguntar justamente para um jornalista, tem que fazer a conta nos dedos aqui e ainda vai faltar dedo na minha mão.
6: Mas eu fiz a conta, eu fiz a conta, são sete anos. Você pega o empréstimo e tem sete anos para pagar, a 1,8% ao mês. Mas quanto é que dá isso? Vamos ver isso na prática. Então, na prática, vamos virar aqui a nossa telinha aqui para a gente ver como é que fica na prática, para o pessoal poder avaliar se deve ou não. Vamos lá. Eu recebo mil reais lá da Previdência Social. Até quanto dinheiro eu posso pedir emprestado? Eu recebo mil. Eu posso pedir emprestado até 16 mil reais. Vou lá no banco, para eu quero 16 mil reais emprestado o banco me me, me, me só que eu vou pagar 84 parcelas de 350 reais. Então, durante sete anos eu vou pagar esse empréstimo aí. Olha aí, 7 anos pagando 350 reais de parcela porque eu peguei 16 mil reais emprestado. Agora vamos conseguir? Então, eu acho que isso é muita grana. Vamos tentar é, fazer uma, um cálculo mais baixo. Qual é? Eu peguei mil reais emprestado do banco. Muito bem. Eu vou pagar 84 parcelas de 23 reais, ok? Então se eu peguei mil reais de emprestado, eu vou pagar 84 parcelas de 23 reais. Agora vamos calcular o juro. Vira a telinha para a gente ver quanto é que é o juro. Eu peguei mil reais de emprestado, mas eu vou pagar o juro. em cima disso está na tela seguinte para a gente poder mostrar para o pessoal também. Ou seja, eu vou pagar mais ou menos uns 900 reais de juro. Por quê? Porque são 84 parcelas, são 7 anos. E, logicamente, vai ter juros para ser pago. É bom negócio? É um bom negócio. Dois detalhes. Cuidado, então. São 84 parcelas. Você pode fazer menos, mas até 84 parcelas e tem um limite máximo que você pode comprometer daquilo que você ganha na previdência, que é 40% daquilo que você recebe. Você receber mil, pode comprometer até R$ 400. Reais. Outros cálculos, Gustavo, é bom o pessoal ir lá e conversar com o gerente do banco.
0: Boa, Heróto. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre outros assuntos aqui no Jornal da Record News. Agora a gente abre espaço para o cenário internacional, porque milhares de sobreviventes de um ataque em Palma, em Moçambique, na África, estão buscando refúgio. Esse ataque foi assumido por pessoas ligadas ao Estado Islâmico. Cerca de 5.400 pessoas já se deslocaram para distritos vizinhos ao longo da semana, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. A organização também afirmou que o número de refugiados... Deve continuar subindo. Uma embarcação com mais de mil pessoas já chegou em Pemba, que é outra região, outra cidade da região. Mas eles ainda não desembarcaram, que as autoridades suspeitam que possa haver entre o grupo extremistas. Esse ataque provocou diversas mortes e muitas pessoas ainda estão desaparecidas. Voltando ao Brasil, em Minas Gerais, garis e motoristas de caminhões usados na coleta de lixo protestaram pedindo uma data para serem vacinados contra a Covid-19.
2: Sindicalistas bloquearam a saída dos caminhões da coleta seletiva na garagem de uma das empresas que presta serviço para a SLU. O grupo exige prioridade na vacinação contra a Covid-19 para garis e motoristas dos caminhões usados no recolhimento do lixo. O portão da empresa ficou cercado por mais de uma hora e a guarda municipal foi acionada. Os guardas conversaram com representantes dos sindicatos e da empresa. E o portão foi liberado depois que uma reunião acabou agendada com a Prefeitura de Belo Horizonte. O grupo já havia bloqueado a portaria de empresas de coleta de lixo na noite anterior. Mas a polícia militar retirou os manifestantes e só depois disso, os caminhões circularam. A prefeitura de Belo Horizonte informou que já está preparando um cadastro para definir a quantidade de doses necessárias para vacinar os garis. Só não disse quando o formulário estará pronto e quando deverá acontecer a vacinação. Além da categoria, deverão preencher o documento policiais militares, civis, bombeiros, policiais federais guardas municipais, fiscais da prefeitura e agentes da BH Trans. Os sindicalistas afirmam que os garis estão mais expostos ao risco de infecção pelo coronavírus e querem que o poder público estipule uma data para que a categoria seja vacinada.
0: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo processado por dois policiais. Eles o acusam de incitar a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro deste ano. Lembrando, um policial morreu e de dezenas de pessoas ficaram feridas durante o ataque ao Congresso Outros quatro autores da invasão também morreram Os responsáveis pela ação disseram que sofreram ferimentos físicos e psicológicos Um deles explicou que foi atingido na cabeça, nas costas e foi alvo de agressões racistas O outro teve ferimentos nas mãos, joelhos e foi atingido com produtos químicos Os agentes querem compensações de pelo menos 75 mil dólares para cada um o valor em reais equivale a 430 mil reais. Se utiliza algum plano de saúde? Está satisfeito com o atendimento? As reclamações contra essas empresas aumentaram nos últimos dois meses e a gente traz detalhes sobre isso já já. Jornal da Record News de volta para falar sobre uma novidade. O Banco Central autorizou o WhatsApp a realizar transferências e pagamentos para entender como é que esse sistema vai funcionar, a gente conversa agora com o Marcelo God, que é especialista em direito empresarial. Marcelo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. O Banco Central autorizou, mas já sabe-se como é que vai funcionar essa transferência? Já, a gente já tem ideia de como é, vai funcionar essa tecnologia?
7: Oi, boa noite. É, olha, ainda não se sabe exatamente como vai funcionar, é um produto novo, mas basicamente se espera que as pessoas poderão, por meio de WhatsApp, fazer transferências, é, transferências de dinheiro como se elas estivessem transferindo pelo Pix normalmente. Então, vai ser um, um é, fora do PIX, tá, é um sistema que vai integrar diretamente o Pix, vai ser um sistema que vai. É, ser feito, por exemplo, né, como eu falei, pelo WhatsApp, que hoje é, é controlado pelo Facebook. É, é, então, as pessoas vão poder fazer uma transferência de maneira bem facilitada. A própria agenda dela vai estar conectada diretamente com, é, com o, o sistema que ele vai poder transferir dinheiro de maneira bem simplificada.
0: E também vai haver a possibilidade de pagamentos, né? E aí os cartões teriam que se. as bandeiras, né? As famosas bandeiras, elas terão que se cadastrar nesse sistema, está aberta para todas. É, já há também um, um caminho para isso?
7: Olha, a ideia é que seja algo que extrapole o sistema de cartão de crédito. tá? Então, por exemplo, eu vou a um restaurante é, e eu posso usar o meu WhatsApp para fazer um pagamento da conta do restaurante sem ter que uh, passar pelo sistema de cartão de crédito. Então, é muito parecido com o PIX mesmo. Tá? Então, isso vai permitir que o, o, os estabelecimentos, os lojistas, eles economizem naquelas taxas que eles têm que pagar para as administradoras de cartão de, cartão de crédito. E de débito também, né?
0: Você falou justamente das taxas. A expectativa, é, e você mencionou o PIX, o PIX... É de graça, é, você não paga aquela taxa é, de TED, de DOC. O WhatsApp ia funcionar a mesma coisa ou é possível que haja uma tarifa é, ou se crie uma tarifa até para o WhatsApp, é, quem sabe, arrecadar dinheiro com isso?
7: Olha, o Pix ele não é totalmente de graça. Para quem envia dinheiro, via de regra é de graça. Para quem recebe, se for um lojista, uma empresa, etc., ele vai pagar uma taxa para o banco. Né, onde ele mantém a sua conta. A expectativa é que aconteça algo parecido. Em que sentido? É, o lojista vai pagar uma taxa pequena, bem mais barata, do que a taxa que ele paga para o administrador da, de cartão de crédito. A gente não sabe exatamente porque o produto não foi oficial, oficialmente lançado, mas a expectativa é essa.
0: E, Marcelo, já há uma previsão, é, você mencionou lançado, né? já há uma previsão para esse lançamento é, pelo Facebook?
7: Olha, não deve demorar muito, tá? Porque o Banco Central já autorizou, né? Ele, o Banco Central, inclusive, deu uma notícia recente, acho que foi ontem, se não me engano, e ele falou: autorizamos algumas instituições aqui que são para serem arranjos de pagamento e uma para ser uma instituição que inicia o pagamento, que é justamente o que o WhatsApp vai fazer. Então, eu vou poder iniciar a remessa do dinheiro por meio do meu WhatsApp. Então, a expectativa é, como o Banco Central já autorizou, eles já devem estar em fase de teste aí e muito rapidamente isso deve entrar em funcionamento. A expectativa é que funcione rápido e vai aumentar a competição.
0: Isso que eu ia falar, essa competição, imagino que seja bem-vinda e é um processo que o Banco Central incentivava justamente para aumentar a competição e aí ter menos custos, né? Toda competição é bom justamente para o cliente, né?
7: Exatamente. O Banco Central está muito preocupado que as taxas, os custos de operação bancária são muito elevados no Brasil. E principalmente de taxa de juros. Aí a gente não está falando de operação de crédito, então isso não vai influenciar diretamente o custo dos empréstimos bancários. Mas aumentando a competição, a gente vai atrair novos players e esses players, aos poucos, eles vão começar a oferecer crédito também. O PIX, por exemplo, vai permitir que se ofereça crédito. Né? Então, a ideia é que esse aumento de competição faça cair o custo de maneira generalizada no mercado bancário.
0: Marcelo, obrigado pela participação e pela explicação simples e didática sobre essa nova maneira de se transferir e de fazer pagamento. Um forte abraço e até uma próxima, Marcelo. Uh, voltando a falar sobre coronavírus, a maior parte de Minas, incluindo Belo Horizonte e a região metropolitana, vai permanecer... Naquela onda roxa. A repórter Ellen Oliveira tem mais informações. Ellen, a onda roxa vai valer até que dia? Olá,
8: Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Isso mesmo. Essa fase mais restritiva vai valer até o dia 11 de abril. Esta etapa permite apenas o funcionamento de atividades consideradas essenciais e prevê toque de recolher das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã. Já a região do Triângulo do Norte e de Patos de Minas vão progredir para a onda vermelha do programa Minas Consciente a partir da próxima segunda-feira. Isso porque houve evolução nesses lugares e os casos de coronavírus diminuíram. Nessa fase, todas as atividades podem funcionar, desde que cumpram regras como distanciamento e limitação máxima de pessoas. Ellen Oliveira, para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Helen. E a Rússia aprovou a primeira vacina do mundo que protege animais contra o coronavírus. Os testes clínicos começaram em outubro do ano passado em cães, gatos, raposas e visons. A eficácia foi de 100%. Agora os pesquisadores querem saber quanto tempo dura o efeito da vacina. A produção em massa do de imunizante deve começar em abril lá na Rússia. Voltando ao Brasil, em Sorocaba, interior de São Paulo, foi registrado o primeiro caso de Covid-19 com uma variante parecida com a cepa da África do Sul. Ela seria mais resistente aos imunizantes disponíveis aqui no Brasil. O
9: primeiro caso foi confirmado em Sorocaba. A paciente é uma mulher de 34 anos que apresentou sintomas leves da covid em coletiva, o presidente do Instituto Butantan esclareceu que a paciente não teve histórico de viagem e que pode se tratar de uma nova mutação da cepa de Manaus.
6: Ontem nós terminamos a análise do material genético da rede de laboratórios com o Butantan e, e universitários que estão fazendo esse trabalho. Uma variante assemelhada à variante da África do Sul.
9: Quanto a variante P1 originária de Manaus quanto a variante sul-africana são conhecidas por serem mais transmissíveis que a versão original do coronavírus causador da Covid-19. Estudos indicam que a sul-africana é inclusive mais resistente. A circulação de novas cepas é apontada como um dos fatores responsáveis pelo agravamento da pandemia no Brasil. Por isso o caso foi recebido com cautela pelo centro de contingência.
6: O que nós temos que fazer é fazer esse sequenciamento rotineiro de um percentual das amostras que são testadas, exatamente para fazer a monitoragem né, do aparecimento das variantes
9: o estado de São Paulo começa a notar uma desaceleração na velocidade que a pandemia vinha crescendo no estado. A projeção do governo é de que uma queda no número de novas internações seja percebida na semana que vem e a diminuição no número de mortes a partir da metade de abril.
2: Isso é baseado nos números, baseado na evolução da pandemia neste momento. Né? Esperamos que, não tenha, que a gente não tenha aí alguma outra novidade, né? tipo essa variante da África do Sul, é, que possa atrapalhar um pouco a evolução da pandemia.
0: E com a pandemia, trabalhadores fogem do transporte público e usam corridas de aplicativo. O Heródoto Barbeiro vai voltar aqui para falar com a gente e dizer se as pessoas têm dinheiro para bancar essas viagens em Heródoto.
6: Olha, essa é uma boa pergunta, né? Mas saber se o pessoal tem grana ou não. Mas uh, o que tem empurrado as pessoas para tentar um, um, um transporte alternativo é exatamente o medo que as pessoas têm de, de, de pegarem a doença. A gente já mostrou várias reportagens aqui no jornal. A estação do metrô cheia, a estação de trem cheia, o ônibus cheio. E a gente tem, inclusive, aí outras imagens. Então, pessoal... Uh, tem medo agora, principalmente esse pessoal. É, são trabalhadores de uma maneira geral. E esse pessoal tem procurado uma alternativa, alternativa para isso que a gente está mostrando: ou vir de bike, trabalhar de bike, ou a pé, para assim você aproveita para emagrecer um pouquinho, ou, ou então você pega um aplicativo, como você lembrou, tem vários aí na praça. Só que é o seguinte: o que chama a atenção é uma pesquisa dizendo que esses aplicativos estão sendo utilizados hoje, a maioria deles por pessoas que ganham de 1 um a três salários mínimos, de 1 um a três. Portanto, é o pessoal que pega transporte público, está com medo e está pegando o aplicativo. Tem grana para pagar? Alguns têm, outros não. Mas sabe um fenômeno também que está acontecendo curioso? Uma boa parte desse pessoal que trabalha, por exemplo, como trabalhador em prédios, domésticos, etc., o patrão está pagando o aplicativo para que o funcionário não venha de transporte público. Porque assim ele tem menos possibilidade de trazer para dentro da casa dele o vírus. Então ele paga, eu já vi vários por aí, que o trabalhador venha trabalhar então com o, o transporte aplicativo. E por esse motivo então é que está esse pessoal de uma a salários mínimos. Agora você vai mas o pessoal que tem mais grana não está andando de, de aplicativo? Não está. Por dois motivos. Primeiro, esse pessoal pode ficar em casa. O trabalhador não pode, ele tem que trabalhar. E segundo, o pessoal tem carro. E outra coisa, o rodízio, por exemplo, em São Paulo, não é mais durante o dia, agora é à noite. Então, durante o dia, o cidadão pode andar com o carro à vontade para todo lado. Em todo caso, uma comparação rápida, Gustavo, a gente queria lembrar o seguinte, as pessoas estão realmente temendo uh, a contaminação e muitas vezes tendo até despesas para pagar no caso de saúde. Acabei de ver agora que quem não precisa se preocupar com isso são os 513 deputados federais do nosso país. Por que razão? Porque esses cidadãos, então, pode gastar até 50 mil reais que eles vão ser ressarcidos. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que tem 25 milhões lá para poder atender a saúde de suas excelências. E aumentou de 50 mil hoje para 135 mil. 135 mil reais para cada um, para poder ressarcir gastos com saúde. O que quer dizer o seguinte? Quer dizer que a grana que estava lá depositada de 25 vai para 69 milhões de reais. Então, você vê, de uma ponta, o pessoal se virando desse jeito, e da outra, uh, suas excelências tendo, vamos dizer, um tratamento mais nobre. É interessante, né, Gustavo, que não vi nenhum deles aqui no posto do SUS da minha casa.
0: Não, e eu lembro que teve deputado... Não vou nem dizer o nome, mas que fez tratamento dentário. Reformou todos os dentes com dinheiro do povo. Infelizmente, Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora, a gente vai falar de justiça. É que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou aquela liminar que determinava o retorno do lockdown no Distrito Federal a partir de amanhã. O repórter Matheus Scalvazini tem uns detalhes para a gente. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, Gustavo. A decisão saiu no final da tarde. A desembargadora Ângela Catão entendeu que as medidas de enfrentamento à pandemia e o cumprimento de protocolos sanitários são de competência do Poder Executivo. Ela reforçou que a situação só pode ser alterada pelo Poder Judiciário caso haja ilegalidade ou inconstitucionalidade. Com a decisão, comércio e atividades não essenciais podem continuar abertos, conforme decreto do governador do Distrito Federal, que estipula horários específicos para cada tipo de atividade considerada não
0: essencial. Matheus Escavazini para Record News. Obrigado, Matheus. E o número de reclamações sobre os planos de saúde... Aumentou muito nos dois primeiros meses deste ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
8: Amanda está grávida de 37 semanas. Todos os exames do pré-natal foram feitos pelo plano de saúde. Só que agora, na reta final da gravidez, ela teve uma surpresa nada agradável. Recebeu uma ligação do hospital, onde estava marcado um ultrassom, dizendo que o procedimento não iria ser realizado. O hospital me ligou. Dizendo que eles tinham recebido uma correspondência do plano de saúde, é, vetando qualquer tipo de exame eletivo. Eles não iam autorizar exames eletivos. Desesperada, ela entrou em contato com o plano de saúde e foi informada de que deveria pagar 545 reais pelo exame e depois pedir o reembolso. Indignada, a engenheira procurou a Agência Nacional de Saúde, mas ainda não teve uma resposta. Fiz a reclamação na ANS e a ANS me pediu 10 dias úteis para o plano de saúde entrar em contato comigo para resolver essa situação. O problema, ainda sem solução, mexeu com o emocional e a saúde da gestante. Minha pressão já subiu, aí hoje eu já tive que ir no hospital, acabou que eu tive que fazer um exame hoje de urgência. O plano de saúde teve que cobrir porque eu cheguei no pronto-socorro. A negativa de cobertura, os problemas com reajustes e a falta de informações adequadas são os principais problemas envolvendo os planos de saúde. Em 2020, o IDEC recebeu 320 reclamações referentes aos planos. Já nos dois primeiros meses deste ano, foram 111, o que representa um terço do total de registros de todo o ano passado. O que esses números mostram é um aumento atípico de reclamações feitas justamente no mês em que se iniciaram as cobranças retroativas de reajustes. Para quem tem plano coletivo e teve reajuste no ano passado por faixa etária e anual suspenso e cobrado retroativamente agora, o impacto chega em média a 49%. Que família hoje tem condição de pagar um aumento desse? Pouca gente. O IDEC entrou na Justiça e está tentando suspender essas cobranças retroativas. Vamos adotar todas as medidas jurídicas cabíveis nesse processo para garantir que a cobrança retroativa não aconteça.
0: A MIL informou que havia suspendido as autorizações para exames e cirurgias eletivas, mas os exames pré-natal não foram interrompidos em nenhum momento. Mesmo com a crise econômica e as demissões causadas pela pandemia, algumas pessoas conseguiram empreender... Usando a criatividade. A gente volta em instantes contando essa e outras histórias aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News volta com uma pergunta. Por que será que a vacina do coronavírus é aplicada no braço e não em, outra parte, em outras partes do corpo? Quem responde é o Eroto. Eroto, se você puder escolher ia no braço mesmo ou escolheria outra parte do corpo menos sensível à dor, hein?
6: <risos> olha, Gustavo, realmente Depende do lugar Depende do auditório, né, meu? Depende é. da pessoa da, Agora uma coisa curiosa Você lembrou bem é o seguinte A gente já mostrou aí A gente já viu várias uh, personalidades Autoridades Pessoas famosas tomando a vacina E todo mundo tomando no braço olha lá, E não estava tomando no bumbum Como a gente poderia imaginar mas há outras vacinas que você toma no bumbum. Agora, uma coisa curiosa é o seguinte, nem toda vacina você toma no braço. Eu, vou, eu vi um exemplo aqui da BBC, que, aliás, até aconteceu comigo. Eu, quando eu era moleque, fui mordido por um cachorro, esse cachorro de rua aí, e acharam que o cachorro estava doente, ele tinha raiva, e eu tive que tomar vacina contra raiva. Você tem uma ideia? Eu tomei 21 vacinas contra raiva, sabe aonde? Na barriga um oh, louco. Depois da décima vacina na barriga, você não podia tossir, você não podia rir, você não podia fazer nada, tanto que doía a barriga. Então, vacina contra a raiva era a barriga. Agora, vi que agora aqui no caso da nossa vacina para o Covid, ela é tomada no braço. Eu fiquei sabendo o seguinte, que nós temos um músculo aqui no braço chamado deltóide. Olha, olha o que a gente aprende. Que tem um músculo no braço chamado deltóide. E esse músculo é o que recebe melhor a vacina. Quando você aplica na vacina, segundo a matéria, a reportagem publicada aqui na BBC, o que acontece? É, ele, a vacina se espalha muito mais rapidamente, porque ele é bastante, tem bastante sangue, é muito vascularizado, consequentemente se espalha pelo corpo. Por esse motivo, sabe é que se escolhe o braço, que tem músculo lá. No caso do bumbum, já não é assim, porque ali já tem uma concentração maior, não de... De músculo, mas de gordura, de uma forma geral. Por esse motivo, é no braço e não em outra parte do
0: corpo. Ah, tá explicado. Heróto, obrigado pela explicação. Eu ainda prefiro o famoso Zé Gotinha ali na boquinha. Essa é a melhor que tem. Um dói super tranquila. Heraldo a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Agora a gente abre espaço para falar de Pernambuco porque chegou ao último dia de quarentena decretada pelo governo do Estado para tentar diminuir a contaminação da Covid-19. Então, a partir de amanhã, as suas sessões passam a ser flexibilizadas. Foram
9: duas semanas de quarentena mais rígida em todo o estado. Esse período de restrições acaba nesta quarta-feira. Agora os setores da economia se preparam para voltar às atividades. Mas a vida não vai voltar a ser o que era antes do período de quarentena. Isso porque a partir do dia 1 de abril, próxima quinta-feira, será colocado em prática um novo plano de convivência com a Covid-19. A retomada deve seguir os protocolos de higiene e distanciamento social já previstos para cada setor. Cada atividade,
10: cada tipo de uso tem um protocolo específico que está no site do Governo de Pernambuco para que a gente evite uma retomada sem esses cuidados, sem essas cautelas. Então a gente não volta com a capacidade máxima, todas as atividades têm uma capacidade reduzida, tem um protocolo específico para evitar aglomeração e o risco de contaminação.
9: O governo vai continuar acompanhando os números da pandemia no estado para decidir sobre os próximos passos do plano de convivência.
10: O que a gente fez foi junto com os setores econômicos e sociais fazer esse planejamento para que a partir do dia 1º de abril a gente fosse retomando de forma gradual as atividades. Mas a gente lembra que tudo isso depende do nosso comportamento, do comportamento da população. Porque se a gente não respeitar as regras, não usar a máscara o tempo inteiro, a gente pode ter que dar um passo para trás e retroceder.
0: E uma cidade na Bélgica teve uma ideia criativa para reforçar o distanciamento social. Veja só, o governo mandou pintar círculos no chão de uma das praças mais movimentadas de Gwent e, um, e em parques no centro da cidade. Cada círculo tem ao todo 6 metros de diâmetro e uma distância de 4 metros entre um e outro. Quem mais aproveitou o espaço foram justamente os estudantes. A região abriga mais de 80 mil alunos que já retornaram às aulas presenciais. Mais 3 milhões e 400 mil doses da Coronavac foram entregues hoje ao governo federal. A nova remessa, já enviada pelo Instituto Butantan, será incluída no Plano Nacional de Imunização. Até agora já foram entregues cerca de 36 milhões de doses. Até o fim de abril, a expectativa é enviar mais 10 milhões. Vamos falar de uma iniciativa bem bacana. Tem gente que viu na crise uma boa chance de empreender. São pessoas que usaram habilidades antigas para conseguir ganhar dinheiro. agora
11: olhada para descobrir os preços nada doces dos ovos de Páscoa no supermercado. Mas imagina se os brasileiros não iriam dar um jeitinho de ter um feriado adoçado pelo gosto do chocolate. É aí que entram os empreendedores como a Ana Clara. A estudante de nutrição vai garantir uma renda extra com a produção de ovos de colher, que saem mais baratos que os industrializados.
10: No final do ensino médio, eu numa dessas de testar a receita nova, fui testar a receita de cookies. E meus amigos gostaram tanto, a família gostou tanto, que falaram, por que você não vende? Eu pensei, é realmente, daí pra frente eu comecei a vender e tá no que tá hoje.
11: Os ovos de colher são o carro-chefe. Mas Ana também desenvolveu produtos
10: mais em conta. Eu fiz até uma lembrancinha nesse estilo mais simples, mas que não deixa de ser um mimo. E, enfim, agrada todo mundo e está saindo a partir de R$ reais, então sai para qualquer bolso mesmo. A Ana começou a fazer doces como
11: hobby e com o que tinha em casa. Logo, ela trocou o fogão por um forno industrial. Tudo isso durante a pandemia. As crises são historicamente momentos que mudam o curso de profissões e também hábitos de consumo. Por isso, segundo especialistas, é uma ótima época para quem pode empreender. ...de gerar recursos e renda, movimentar a economia, ajudar pequenos empreendedores, ajudar pequenos negócios. Quem não se sente preparado para empreender, mas precisa de renda, é uma boa época para se capacitar. É hora de atualizar o currículo, manter um bom currículo, se atualizar com os cursos. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza nesta semana mais de 700 oportunidades por meio do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. É possível se candidatar pelo site. Mas se você decidiu mesmo empreender, escute o conselho
10: da Ana. Dá tá super para começar com o que tem em casa. Eu passei muito tempo trabalhando com o meu forno convencional, é, usando a geladeira da casa e tudo mais. A gente vai se adaptando, mas é, essa parte de investimento realmente não é uma necessidade para começar. O
11: segredinho dela... Eu conto. Ana coloca amor e dedicação em tudo o que faz. E o resultado não poderia ser outro. Vendo tanta delícia, eu não podia deixar de provar. Você corta ah, pra mim? Ah, então agora é a hora. Agora é a hora, hein?
3: Vamos
0: ver. E <risos> o Jornal da Record News termina desta forma Doce. E você vai seguir muito bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Um bom trabalho, Manu.